0: MBS Noticias. Le agradezco estos minutos al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Suez Robledo. soy qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Igualmente, creo Manuel, qué gusto saludarte a ti y a todo tu equipo también.
0: Gracias eh, por platicar con nosotros, Suez. Decíamos esto, pues no no se ve con frecuencia. Eh, normalmente los servidores públicos, los funcionarios, los legisladores están buscando el siguiente cargo. Están ya, pues apuntando hacia la próxima encomienda, y en este caso tú, ayer se publicaba de hecho una encuesta en el Heraldo de México que te marcaba muy arriba en las preferencias. Tú, así encabezando, punteando en la preferencia electoral en tu estado de Chiapas, decides quedarte en el, en el IMSS. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Eh?
1: Mira, la, la primera razón es por congruencia. Yo creo que cuando uno está en, en política, en el servicio eh, público, debe de tener muy claro cuál es el impacto que puede tener su participación en la vida de las, de las personas. Y si bien yo empecé a hacer política, eh, ingresé a la vida pública con el propósito eh, que no abandono eventualmente ser gobernador de mi Estado, eh, también eh, estoy consciente que las circunstancias lo van poniendo a uno, en, en disyuntivas, en dilemas en las que se tiene que resolver a partir de los principios. Yo, la verdad, nunca pensé ni aspiré a ser director del IMSS, por ejemplo, nunca uh -huh. pensé ni imaginé que iba a enfrentar una pandemia, pero el reto más grande que he tenido, sin lugar a dudas, es la construcción del Ingenistar. Es construir una institución eh, que, así como hace 80 años se creó el IMSS, ojalá durante muchos años más siga existiendo y esté sólida en la posibilidad de que sea el lugar a donde se pueda dar atención médica a las personas que no tienen seguridad eh, social. Entonces, en ese en ese sentido, pues eh, creo que para mí era muy eh, difícil la decisión, eh, porque además hay mucha gente en Chiapas que, que me ha acompañado en este propósito, no de ahora, desde el 2017, que fue la primera vez que participé en un proceso interno de Morena para el gobierno de Chiapas, eh, eh, pero saber que lo estamos haciendo por el propósito superior de dejarle al país y a las próximas generaciones una institución que hoy están haciendo y que es el momento eh, más importante para fortalecerla, para que tenga eh, un buen parto y en ese sentido una vida eh, eh, longeva y saludable como institución el INSS, el INSS Genestar. Entonces, pues es eso, yo creo que cuando decimos eh, eh, en los discursos que estamos aquí por eh, principios, por propósitos superiores y no por ambiciones, y llegue el momento en demostrarlo, pues uno tiene que hacerse cargo de esas de esas palabras y por eso es que tomé esa decisión y se la compartí al, al presidente López
0: Obrador. Lo, lo escribiste incluso un texto, eh, pues conmovedor diría, estoy platicando con Suárez Robledo, director general del IMSS, eh, empiezas eh, diciendo, Chiapas es mi origen, mi casa, mi causa, y mi destino. Y cierras, no me explico sin Chiapas, pero esta misión trasciende mis sueños y aspiraciones. La patria es primero y Chiapas es final y plenamente parte de ella. Hay rumbo, el porvenir, hay honor. Seguir con Obrador. ¿Cómo fue tu proceso de toma de decisión? Nos dices, anteponer la responsabilidad, el deber, pedir incluso, Soe, a una legítima aspiración, gobernar tu estado marcabas muy bien en las encuestas. ¿Y cómo fue la reunión con el, con el presidente, la que él ayer mismo relató en La mañanera
1: Pues mira, primero, eh, teniendo ese justo ese convencimiento ese y ese conocimiento también de que el esfuerzo de tantos años se había concretado en estar en, arriba en las preferencias de, y en el ánimo de la gente en Chiapas, curiosamente fue lo que me llevó a tomar la decisión porque si yo hubiera estado abajo en las encuestas eh, y demás, alguien lo hubiera podido interpretar como que pensaba que no iba a poder ganar o pensaba que, que me que era más seguro quedarme aquí. Y no, no no fue así. Fue justo porque ese, ese momento lo vi tan cerca y también porque, porque sé que mis paisanos eh, entenderán que esto es en un beneficio de toda la nación, incluido Chiapas, y que, y que en ese sentido hubiera sido hasta quizás hasta indigno dejar el trabajo a medias, dejar la tarea eh, inacabada que decidí tomar esta esta decisión y tomarla en este en este momento, eh, en el momento en el que también se requiere que todos los estados que están tomando esta decisión, los gobiernos estatales, darles la certeza de que, de que incluso vale la pena un sacrificio de esto por construir un sistema de atención médica que, que funcione mejor que las otras eh, los otros modelos que se han intentado en nuestro país es centralizar eh, y tener una red de cerca de 500 hospitales operados por el INS eh, Bienestar cerca de 200 eh, mil trabajadores con los que vamos a acabar eh, en la administración eh, que van a estar ya en una, en una nueva institución federal entonces pues eh, la conversación con el presidente fue en este sentido que yo siempre le había dicho que si en que si los propósitos de la transformación eh, llegaba un momento en el que fuera yo más necesario, más útil, eh, quedándome a su lado y encabezando este proceso, pues que así lo iba a hacer. Entonces no tenía que ver, no tuvo que ver con encuestas, no tuvo que ver con, con temas electorales, tuvo que ver con temas que para mí pues, son eh, históricos y que, y que así como se han construido otras instituciones en el país, y que seguramente las mexicanas, mexicanos que construyeron esas instituciones no les regatearon nada, pues yo tampoco lo podía hacer para algo que estoy convencido que va a funcionar mejor.
0: Y luego está la parte personal, Zoe, el que la tierra llame y el que tu familia también, vaya, me imagino, hay procesos, hay tomas de decisión como familia, como pareja, ¿cómo fue, cómo fue esa otra parte? Porque eh, tú te llevas muchos años preparando eh, para gobernar tu estado, para gobernar Chiapas, de pronto... Llega esta responsabilidad en cabezas del IMSS, además en un momento muy retador, la pandemia, ahora con este otro reto, el del IMSS Bienestar. ¿Cómo fue, digamos, ese proceso de, de toma de decisión en lo interno, con tu, con tu núcleo?
1: Pues mira, siempre son momentos difíciles, sin lugar a dudas, eh, duros, eh, porque al final de cuentas pues somos chiapanecos, mi familia vive allá, Marifer, mis hijos, mi casa está en Chiapas, por eso yo hablo siempre de que mi casa, mi causa, mi uh -huh. destino, to, todo lo que soy yo, irremediablemente está vinculado a, a Chiapas. Pero también creo que lo único que puede servir también como una eh, suerte de tranquilidad es saber que es un propósito mucho, eh, muy superior a, a, a cualquier aspiración este, personal. Eh, la verdad que a final de cuentas cuento con un equipo de trabajo, de amigos, de simpatizantes, mi familia, que, que confían que esta es la, la mejor decisión y que además pues eh, se sienten eh, orgullosos de, de formar parte de algo que, que puede transformar la vida de personas. Entonces, eh, creo que si bien muchas veces procesarlo es difícil y hay eh, también hasta tristeza y demás, pero también hay esperanza y hay por venir porque eh, finalmente estamos en esto por, por causas que creemos eh, y estamos convencidos que son justas. Si no fuera así, si esto fuera a pagar esa, esa esperanza, eh, pues sí, debería, debería haber un sentimiento de duelo. Pero yo estoy seguro que, que, que mis paisanos, como le decía ayer el presidente, entenderán que esto eh, tiene que ver con, con un propósito eh, superior. Mm. Para mí, estamos viviendo momentos históricos eh, que reclaman acciones históricas o acciones eh, de mucho compromiso y que ojalá eh, estemos a la altura y, ten, y tengamos el talento de demostrar que valió la pena.
0: Por último, soy, estoy platicando con Suárez Robledo, el director general del, del IMSS. ¿Cómo va ese desafío? El más grande, dices tú, que eh, te ha tocado construir... IMS Bienestar construye una nueva institución que dé atención médica a millones de mexicanos que no tienen seguridad social, a 66 millones. Ese es el, el objetivo, ese es el anhelo, atender a 66 millones de mexicanos. ¿En dónde está IMS Bienestar?
1: Bueno, mira, el IMSS Bienestar está a unos días de cumplir su primer año de la, de la publicación del decreto presidencial que creó este nuevo órgano público descentralizado. Estamos apenas a unos meses que hubo reformas a la Ley General de Salud que nos ponen ya en una condición de operación mucho más importante. Hoy eh, estamos concluyendo una de las etapas más complejas, que es la adhesión de los estados que han tomado esa decisión y que ya hoy suman eh, 22 y que muy pronto eh, yo creo que terminaremos el año con 24 estados que representan el 80%, eh, eh, en esos estados vive el 80% de la gente que no tiene seguridad social. Entonces, pues, eh, de, lo que seguirá es eh, continuar los procesos de ratificación. Hay mucha gente, personal de salud, que durante muchos años estuvo contratada con, eh, por honorarios o por contra con contratos eventuales de un año, de seis meses a veces, y ya en las que se van a empezar a ratificar ahora en septiembre en seis estados. Entonces, eh, esta, toda esa etapa del, del proceso, además de un programa muy ambicioso, de, eh, de reparación de, y rehabilitación de hospitales, echar a andar tantos y, eh, quirófanos que desafortunadamente se cuentan en decenas, eh, que están desde hace muchos años sin operar, eh, dotarlos de equipo, dotarlos de insumos, dotarlos de personal, desde luego, por eso el tema de los médicos especialistas es tan fundamental en esto. Y creemos que vamos a cerrar el año con un ejercicio muy intenso, pero lo más importante, con las bases jurídicas y operativas del Star para que 2024 eh, sea el año en donde se empiece a ver de una manera muy destacada eh, los cambios. Ya hoy hay estados que han incrementado la productividad de sus quirófanos eh, en cerca del 100%, eh, lugares en donde no había consulta de especialidad y empieza a haber consultas de especialidad o el número de eh, estudios de diagnóstico que no se estaban haciendo. Porque sin duda hay retos en el INCE, en el ISTE, pero en los estados, en estas unidades de atención a agentes sin seguridad social, eran donde están los retos más, más grandes.
0: Pues es eh, una tarea eh, desafiante, titánica, Soe. El reconocimiento creo que queda claro del presidente y de muchos, muchos que no están acostumbrados o no estamos acostumbrados a observar a servidores públicos que anteponen la responsabilidad a la legítima aspiración de un cargo de un cargo público. Te agradezco estos minutos. Gracias, muchas gracias, OE. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo muy grande. Abrazo grande. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. López San